Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Spirit Reflections ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e em português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas moldaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos líderes inovadores de todos os ramos, artistas, filósofos, cientistas, religiosos de todas as tradições para descobrir mais sobre eles e no processo acabar descobrindo mais sobre nós mesmos. Se essa é a sua primeira vez aqui, por favor, assine o nosso canal, dê o seu like aqui no YouTube, assine nossa newsletter que está no nosso website, spiritreflections.org, e se você preferir, escute-nos no Spotify, também estamos lá com podcast. E agora vou apresentar o nosso convidado de hoje, que vamos falar sobre poesias e versos espirituais, o Francisco Mogas, que está falando conosco desde Portugal hoje à noite, está lá mais da meia-noite aqui ao redor da fogueira, para conversar conosco sobre esse belo, belo tema. Fala um pouquinho aqui do Francisco. Ele nasceu em Castelo Branco, Portugal, em 1964, e é casado com três filhos. Ele reside em Santarém, onde vive desde 1976. O Francisco é católico de berço e conheceu a doutrina espírita em 2012. E aí, a partir desse momento, ele começa a frequentar a Associação Cultural Espírita de Santarém, da qual ele se tornou trabalhador em 2014. Em maio de 2020, ele foi convidado a participar do programa da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, chamado Café com Evangelho Mundial. Um programa no YouTube, amigos, que vocês têm que participar, é maravilhoso, eu já fui convidado algumas vezes, é uma energia maravilhosa porque são pessoas do mundo inteiro que se reúnem para falar sobre o evangelho de Jesus logo no amanhecer e ele permanece até hoje como comentarista regular e diário deste programa e a gente vai agora chamar o Francisco aqui ao redor da fogueira para aprender um pouco mais sobre essa trajetória pessoal e espiritual dele e falar de muita poesia, então Participe conosco, você é poeta, gosta de poesias, tem algum autor de poemas que é o seu favorito? Deixa aqui os seus comentários para a gente entender essa tua experiência, essa tua afinidade por poesias. E vamos ao Francisco. Boa noite, meu caro, bem-vindo. Ora, boa noite, boa noite a todos. Eu estou habituado a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas hoje é mesmo boa noite, não é? é embora também possa dizer bom dia, boa tarde, não é? Porque com certeza que há muita gente a ver fora dos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, enfim. Já virou é, um hábito, né, Francisco? Bom dia, é, boa tarde, boa noite, que o Café com o Evangelho Mundial ele acontece simultaneamente no mundo inteiro, né? É mesmo, é mesmo. Mas olha, é, convidaste-me e eu vou-te presentear aqui com uma coisa que fiz há cerca de 15 minutos. Foi no, Café com Foi no Café com o Evangelho Mundial que conheci este lindo coração, alma nobre e fundamental, que me trouxe a esta posição. Convidado por Fred Gouveia para falar de poesia, mas é ele que me presenteia com o seu violino de magia. Fred, irmão e amigo, que hoje neste programa... Jesus possa estar sempre contigo e te possa iluminar com a sua chama. Chama de amor que aquece a tua alma maravilhosa, que com a música enriquece carentes corações de forma ditosa. Por isso te agradeço por esta oportunidade. Penso que não mereço. Urge fazer uso da humildade. 
Ô, meu amigo, um forte abraço no seu coração. Eu fiquei arrepiado aqui. Que homenagem é. linda. Obrigado. Gente, é. o belo, né? O belo como algo pra gente nutrir a alma é tão importante e a gente se esquece com as nossas preocupações objetivas, práticas da vida cotidiana, mas é gostoso a gente sim nutrir e sentir esse doce que o belo traz às nossas vidas, né Francisco? Poxa, obrigado. É vou pedir para você digitar depois para mim esse poema que eu vou colocar na descrição deste vídeo, nos comentários lá, para as pessoas poderem curtir essa magia que você compartilhou. Com Bom, meu caro, Vamos primeiro falar do Francisco, o Pessoa, esse espírito que reencarna em Portugal. Conta pra gente os primeiros lances da sua vida nessa encarnação e como que você chega num primeiro momento de espiritualidade. É, é, é assim, eu, como, eu, como tínhamos falado no, nos, nos bastidores, antes de, no direto, uh, eu poderei contar e uh, vou contar um pouco da minha, da minha vida, uh, mas é mas aproveito para complementar com, com digamos, com alguns, com alguns poemas, não é? É, é, é? Já é sabido para algumas pessoas que eu é, fiz há pouco tempo um, um livro que vai ser publicado. É um livro que também é em poema. No entanto, antes desse livro, eu é, fiz um outro que ainda está para ser revisto é, e conta um pouco da minha história ou porque é o poema da minha vida, a minha vida em poema. E então, eu, é assim, eu cresci, fui uma criança feliz, posso dizer que fui uma criança feliz, mas cresci num berço católico. E foi, foi em Angola, eu estava em Angola, e eu vou aqui ler um bocadinho da minha, da minha, da minha vivência em Angola, porque foi quando eu tive o, o, um, um contacto com, com a religião, um contacto com a religião que depois mais tarde me levou para outros caminhos, não é? Eu posso, posso, posso aqui dizer, aqui eu vou apanhar algumas partes só. Não. Isto em Angola, tudo corria na normalidade. Corria, jogava, lia histórias de cordel. Era uma criança feliz de tenridade mas contente fiquei com a feira e o carrossel. Os carrinhos só que me marcaram. Má lembrança em minha memória ficou, pois no embate os incisivos lá ficaram no veículo que me transportou. Corri para casa num pranto incessante. Minha mãe também comigo chorava ofegante. Isto foi, digamos, uma experiência eh, negativa que me veio mais tarde eh, a ficar sem os dentes, não é? E, como digo aqui, lá fui, e lá fui para a catequese, sem os dois dentes da frente, meus pais católicos ligados à diocese, daquela cidade muito crente. Chegou a primeira comunhão, pouco ou nada aprendi, mas antes fiz uma confissão para falar dos, dos pecados que cometi. De joelhos ao padre me confessei, o meu pecado, o leite entornei, perdoado pelo padre de tal pecado, lá me vestia rigor para a comunhão, de sorriso na boca e desdentado, segurava uma vela na mão. Logo a cerimónia se consumiu em Salazar, cidade onde vivia. O crisma não, obrigado, meu pai retorquiu, confiante, pois ninguém o demovia. Mais uma página da minha vida virei e com 10 anos para Luanda me mudei. E foi assim, a minha, digamos, a minha, a minha experiência 
a minha experiência na, com a Igreja Católica, com a catequese, foi em, em Angola porque nós não tínhamos televisão, não tínhamos... Uh, a única coisa que ouvíamos era as radionovelas, pela rádio, e, e, e ao domingo íamos à missa. Uh, foi a minha, a minha experiência. Depois, mais tarde, aqui já em Santarém, tive... Uh, portanto, eu deixei praticamente de frequentar a Igreja, a igreja Católica e, mais tarde, tive um convite para uh, ir aos, aos chamados convívios fraternos. Tinha 16 anos. Portanto, dos 16 anos foi o, foi o último contacto que eu tive com algo religioso. Uh, foi, na, foi precisamente na altura em que uh, eu era uh, inquisidor. Ou seja, muitas perguntas, poucas respostas. Ou uh, respostas que não me satisfaziam. E uh, praticamente abandonei a religião, abandonei Jesus, abandonei Deus e uh, isto durou muitos anos, muitos anos mesmo, até, até conhecer a doutrina espírita realmente. E como que você chega nela? É, é, como chego nela, é assim, posso agradecer à minha mulher, não é? é porque eu vou é, aqui contar como é que eu cheguei à doutrina espírita. Foi numa festa de Natal que a flor me convenceu. Comer e beber era essencial. Finalmente o meu chique se deu. Foi possivelmente este pensamento que a Florbela teve naquele dia. Entrava naquela casa com um julgamento. Ia haver uma palestra? Não sei se queria. Afinal de contas, tinha sido enganado. Não era aquilo que tínhamos combinado. Com receio que eu a sala abandonasse, a ansiosa Florbela ficou. Orando em silêncio para que eu ficasse, vai ser rápido. Logo ela comentou. A palestra foi feita por crianças e, na verdade, tinha, ela tinha razão. Logo terminou, começaram as mudanças, cadeiras e mesas foram dispostas no salão. A Flor Bela bem fundo respirou e ali tinha ficado e a festa começou. Para no Centro Espírita entrar, tive uma preparação especial. A Flor lia um livro e me pôs a pensar. Sem pôr nada, esta atitude foi crucial. Memórias de um suicida levantava uma questão. Como é que alguém que morreu pode ter memórias? Pensava eu na minha inquisidora dedução. Como é que ela perdia tempo com aquelas histórias? O livro Espírita assim se intitulava Psicografado por Ivone. Psicografado por Ivone. Muitas dúvidas suscitava. A minha preparação de outra maneira era feita. Quando algum problema inesperado surgia... A Flor Bela pegava noutro livro e eu à espreita qual a resposta ou solução que dali viria. O livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, que respondia à pergunta do momento. Que coincidência pensava eu naquele idiotismo? Nada daquilo para mim tinha fundamento. E ao longo de dois anos a semente foi lançada. Iria germinar, pois em mim com amor foi plantada. Depois da festa de Natal ter passado, em janeiro tomei uma decisão. Duvidar de algo sem ser estudado não tem lógica e foge à razão. Vou começar a assistir às palestras e depois criar a minha opinião. Tenho de perceber as linhas mestras com que se rege esta estranha religião. Não se trata de uma religião e só mais tarde percebi. É moral, filosofia e ciência. Estudando, logo entendi. E foi assim 
Que legal. Então, pera, pra gente entender. A Flor é a sua esposa. É, minha esposa. Tá. A Flor Vela é minha esposa. E ela te, te chamou pra uma festa de Natal espírita que você não tava muito afim de ir. Nada. Ela já andava na doutrina espírita há dois anos. Há uhum. dois anos. Uh, e eu uh, sabia quem era o dirigente da casa e que ainda é o dirigente, é António Mendonça, que foi uh, uh, o meu amigo de infância, amigo mais velho, e ele nunca me convidou para ir para a Casa Espírita. Nunca. Que legal. E eu sabia que a Florvela andava lá, ok, tudo bem, andas lá, há lá uma pessoa de confiança, deixa de estar, não, eu não interfiro nas tuas coisas, tu não interferes nas minhas, mas a pouco e pouco a semente foi lançando, foi sendo lançada, aliás, foi sendo lançada. E, 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 e Francisco, o primeiro livro espírita que você leu foi Memórias de um Suicida? É, por coincidência... Mas, rapaz, é, você começou assim, no é, tranco, pesado. É, é mesmo, mas, mas olha, mas li muito bem. Isto porque é, eu li muito bem por, pela simples razão de que a doutrina espírita, é, eu sou daquela pequena percentagem que vai à doutrina espírita pela razão. Não foi okay. por uma dor ou Não é específica. pela dor, não. Que legal. Foi pela razão. E foi a razão ligada à ciência, porque eu sempre fui ligado às ciências, uh, foi tudo começou a fazer lógica. Eu agora, com o conhecimento que eu tenho, algum conhecimento que não é muito, da doutrina espírita, eu digo que fui fisgado pela razão. Não é? Fui fisgado pela razão uh, que me levou, porque, uh, uh, e, e de acordo com aquilo que eu sinto, ou sentia na altura também, eu comecei a pensar, bom, eu já tive contato com esta doutrina noutra encarnação, mas não fiquei agarrado, só que desta vez tudo, tudo, tudo tinha lógica, tudo tinha lógica. É interessante porque vendo a sua biografia, você foi é, capitão da Força Aérea Portuguesa, é. você foi coordenador nacional de um grupo de pesquisas aeroespaciais de desenvolvimento, um órgão, um órgão, um órgão científico vinculado com a, com a NATO, com a OTAN, né, em, em português, é, e em gestão de empresas, quer dizer, é, é, é muitas especialidades das exatas, realmente de ciências lógicas, uma coisa, coisas bem concretas. É. Quer dizer, é interessante que você é atraído, então, para o Espiritismo por causa desse teu, teu modo de pensar, e o que é bonito de ver é que também neste modo de pensar de exatas, lógico, científico, também tem espaço para o belo, para o artístico, para o expressivo, criativo das poesias, né? É, mas as poesias é interessante, uh, quero dizer aqui, a Maria Ruiva, a Maria, está aqui muita gente portuguesa aqui a assistir, <risos> e brasileira também, o setor da vida, que é a nossa querida Silvia, uh, uma boa noite a todos. Uh, é, é engraçado porque, é assim, uh, a poesia uh, tocou em mim aos 13 anos, 13 eu, aos 13 anos eu tinha é, aulas de português, andava no meu sétimo unificado, é, que é o sétimo ano de escolaridade, e é, estávamos a dar uma matéria que era poemas. A falar dos poemas, a falar do, do que eram versos, as quadras, o tipo de rima, rima cruzada, etc, etc, etc. E no final de darmos a matéria, a professora, eu nunca mais me esqueci disto, Fico registado na minha memória. A professora disse, bom, meus queridos alunos, ora, eu tinha, penso eu, 13 anos, 12, 13 anos, agora que já demos a matéria, agora cada um de vocês vai fazer um poema. 
E eu lembro-me de ter sido a professora, gostou muito, leu o poema na sala, uh, achou que seria o melhor poema, uh, e ela gostou muito, e eu não era grande aluna português. Eu tinha muitas dificuldades uh, na língua portuguesa. Mas Você o poema vê? saiu muito bem, saiu muito bem, falava de, de abelhas, falava da primavera, mas tudo em rima, ok? E foi até ao dia, eu posso dizer que tenho aqui, uh, ou seja, no, nos meus 13 anos, tenho aqui, já perdi, mas, mas eu sei, sei a data, ah, está aqui, está mesmo à minha frente. No dia de, foi até ao dia 19 de junho de 2021 que eu não voltei a tocar em poesia. Até 19 de junho de 2021, você é não havia mais escrito poemas, desde Mas os 13? Desde os 13 anos, ficou na minha memória, ficou na minha memória registada aquele momento de alegria, de prazer, de fazer algo, porque a poesia realmente, eu, eu, eu sempre gostei de ouvir uh, poesia, não é? Uh, mas até, até 19 de junho de 2021, eu não fiz mais nada. Eu acho que é bonito a gente, nesse momento, até prestar saudações e uma homenagem àquela sua professora que teve uma inteligência emocional de destacar algo positivo. Isso mostra como o reforço positivo é tão encorajador, é tão estimulante, um bom elogio, um comentário para nos trazer para frente, né? nos animar, nos estimular a continuar fazendo algo. Foi muito forte, deixou essa semente em você que iria germinar em 2021, e do jeito é, que terminou assim, de maneira prolífica. É, e foi, foi por, por incrível que seja, foi no Café com o Evangelho. E eu vou ler as duas quadrazinhas, passados quase 50 anos, aliás, 50, 50 40 e muitos anos, 45 anos. Você vai ler as primeiras quadras da as primeira duas, poesia? É, foi na Vinha Luz, na lição número 70, e a lição tem o título Guardemos então o ensino. Então diz assim, são duas quadras singelas e simples. E foi o João Rocha, uh, o João Rocha que, uh, digamos, foi ele que foi uh, apresentar a lição, o estudo. E diz assim, uh, ele, estava, ele estava a debater, estava, enfim, estava a explanar a lição e, e de um momento para o outro eu disse, ah, que engraçado, eu vou fazer duas quadras aqui. E fiz as duas quadras enquanto ele falava. E diz assim, guardemos então o ensino daquilo que nos transmite o João. Não percamos o nosso tino para aprendermos com emoção. João nos mostra a fé raciocinada. Ler e interpretar não chega. Compreender esta lição amada, a confiança nos aconchega. E basicamente foi isto. E a partir deste momento, dia 19 de junho, nunca mais parei. Todos os dias, todos os dias tenho feito, e algumas mais longas do que outras, enfim, ao ponto de, de um momento para o outro, começar a escrever compulsivamente. Vamos explorar um pouco os esse compulsivamente que você descreveu agora, Francisco. A gente entende aqui que a espiritualidade está sempre inspirando, sempre é, rodeando aqueles de boa vontade, seja em qualquer religião, em qualquer área de trabalho na humanidade, se a pessoa tem aquela disciplina, aquele compromisso, aquela rotina e aquela boa vontade, vem assistência espiritual para que haja um trabalho mais, mais amplo, né? 
você sente que as poesias têm um, um, um componente espiritual assim, quase que uma psicografia? É, você teve é, revelações já de identidades de espírito que talvez já se manifestaram por seu intermédio e, e, e assinaram a autoria de alguns desses poemas? Não, até, até a data não. É, embora é, já foram identificados dois escritores brasileiros ao pé de mim Uh, e uh, por, um, por, pelo, pelo, por um médio, que foi através do Aloísio, inclusive em direto, num, num programa em direto no, do Café com o Evangelho. Uh, eu não, não, vou, não, vou, não vou falar dos nomes, não, também não é importante, uh, bem como uma poetisa portuguesa, uh, que por coincidência ou não, e nós sabemos que não existem coincidências, uh, foi uma médium que me disse que tinha visto uma poetisa e uh, eu acabei por, por fazer uh, sonetos que se, se relacionam muito com a forma de ela apresentar, porque ela fez muitos dela. sonetos, é o mesmo estilo dela. E, e quando ela me falou, quando, ela, quando essa médium me disse uh, que, me tá, que me via com, ao meu lado uma poetisa, eu tive o nome de uma pessoa e fui ver os sonetos dela e, e coincidem, Era alguns deles lá. coincidem. É. Agora, agora, Fred, é assim, eu sinto que estou a, ser, estou a ter, digamos, uma ajuda, digamos assim, com certeza, porque o livro que vai sair em breve, vai ser publicado no Brasil e, na, e, na, e em Portugal, e eu posso aqui compartilhar, se não te importa. só a para, tela para a gente só, dar uma olhada, gente. Só, só, para, só para verem a capa do livro... Para quem estiver escutando isso em podcast do Spotify, a gente vai colocar o link também do livro. Porque eu estou eu tô, eu tô com alguma dificuldade, não sei se consigo compartilhar, não sei porque é que ele não me aparece. Ah, está aqui, já que está. Ok, partilhar. Ok. Esta, esta é a capa do livro. Leandro, esta. uma história de amor. É, é uma capa, é um livro que será um que é um livro é, ilustrado, não é? Ilustrado por um, uma pessoa amiga, André André Gomes. É, é, tem, é, pronto, aqui do lado direito, do lado direito tem uma tem uma, uma orelha que é a orelha da apresentação do livro. Do lado esquerdo é a minha apresentação uhum. é, e é uma história, é uma história de amor e é uma história com algum cariz. Tem uma parte é, tem uma parte real, factos reais mesmo, onde me inspirei na história, e tem outra parte que está um pouco inspirada por algum irmão, com certeza, no plano espiritual, que me fez com que a história tivesse uma parte espírita, digamos assim. Agora, a questão que eu coloco é é psicografado, uh, há quem diga que sim, eu penso que poderá ser uh, uma psicografia de inspiração. Porquê? Porque uh, pelos indícios que houve quando eu fiz este livro. Este livro foi feito uh, numa hora específica. Uh, entre as 18 horas e as 19 horas, eu... Uh, eu estava uh, antes das 18 horas eu tinha, tinha visto um programa uh, com o Edmundo César que é um, um brasileiro um ator brasileiro que neste momento está a viver em Portugal, que já veio ao meu centro enfim, uh, em que veio uh, 
teatralizar uma, uma, uma peça lindíssima que é, que é em poema, que é Tintino, uh, o espetáculo continua, psicografado por Chico Xavier. Uh, e eu, quando ouvi aquela história, disse assim, era mais ou menos seis horas da tarde, disse assim, olha que interessante, eu estou com uma vontade enorme de escrever também uma história. Eu conheço uma história real, eu vou escrevê-la. E comecei a escrever. Uma hora depois tinha feito 31 quadras uh, a rimarem de, com rima cruzada. Ou seja, o primeiro verso rima com o segundo, o, o segundo verso rima com o quarto. Então foi uma avalanche, assim. Foi uma avalanche. E eu, uh, uh, era mais ou menos sete horas, e disse, ai, não me apetece escrever mais. E fui jantar, uh, fui-me deitar, depois mais tarde fui-me deitar, e durante o sono, foi tão real como estamos agora aqui a falar um com o outro, começo a ver poemas, quadras, umas atrás das outras. E eu a dizer para mim, eu tenho que acordar, eu tenho que pegar num lápis e numa geográfica no, na mesa de cabeceira, eu tenho que ter um lápis e uma geográfica na mesa de cabeceira, porque eu vou-me esquecer disto para tudo. Para não esquecer, né? é? Para eu não esquecer, vou-me esquecer disto tudo. Eu, eu, eram quadras umas atrás das outras, era a história, era a história a continuar, a continuar a história que eu tinha iniciado. Uh, aí por volta das sete da manhã, sete e pouco, acordei, não escrevi nada. Nada, rigorosamente nada. Esqueci-me de tudo. Fui, fui tomar um pequeno almoço e tal. À mesma hora, sentei-me no mesmo sítio, no computador, uh, e é engraçado que senti, quer numa, quer no outro dia, aqui uma, um formigueiro atrás do pescoço. Uh, e, e eu disse assim, olha, apetece-me acabar a história. E numa hora, escrevi mais 31 quadras e escrevi, e, e escrevi a história. Ou seja, foi um livro escrito em duas horas. Uh, não vejo não, a hora de poder ler. Não, não, vamos, vamos só, olha, já agora, só, se não te importas, eu vou só pôr as duas últimas quadras do livro. Mas não é spoiler, né? É, não é não. Não, é só para abrir o apetite. É só, é só para abrir o apetite. Eu vou ver se consigo encontrá-lo aqui. Está um, uh, aqui, sim, com certeza. Enquanto Vamos você procura, quem que é o Leandro? Uh, Leandro é uma pessoa que nasceu em 89, mas que não é Leandro, claro. Uh, eu, para é o proteger, seu dônimo. É, é para proteger o seu nome e a sua família, uh, optei por dar um outro nome. Uh, Deixe-me cá ver se eu consigo, já está pronto praticamente. Tá, mas okay. antes de ler, dá mais um, dá mais um gostinho. Ele nasceu em 89 e por que, que ele te inspirou? Uh, porque é uma história de vida uh, extraordinária. É uma tá. história de vida, é uma história de vida uh, que não é, é assim, é, é quase uma expiação, pode ser uma expiação, uma prova enorme uh, e que uh, Ainda penso que foi superada, graças a Deus foi superada, o futuro não sei, mas eu aqui no livro já prevejo o futuro, e o futuro ah. no, plano, no plano espiritual. E então, podes, podes partilhar, diz assim, isto são as, as, as últimas quadras, aqui termina esta linda história do menino, homem e velho Leandro. A mãe é a protagonista da vitória, que o salvou da vida de malandro. Após o final desta leitura, que moral ela desencadeia? A resposta é dada com lisura. Só se colhe o que se semeia. E muito linda a ilustração. É, isto são, são, são os protagonistas, é o Leandro, é o pai e a mãe, no plano espiritual. 
E Francisco, ele é um livro destinado a crianças ou não necessariamente? É, é interessante porque temos aqui a Sílvia hoje e a Sílvia teve um pensamento idêntico ao meu. Porque a Sílvia, inclusive, fala do Tintino uh, psicografado por, pelo Chico Xavier e disse-me, olha que interessante, porque eu li-lhe a história uh, à Sílvia e ao pessoal que estava no, no Café com o Evangelho, uh, nos bastidores, uh, e a Sílvia, olha que interessante se isso fosse ilustrado. Porque inicialmente é uma história para adulto, não é? Tá. Mas, mas é muito mais abrangente se for contada para uma criança, porque tem várias lições, tem vários ensinamentos, não é? Uh, e a Silvia disse, olha, é interessante porque isso ilustrado, e depois falou-me do Tintino, e coincidências ou não, uh, o Tintino, uh, eu tinha visto há pouco tempo realmente o Tintino, uh, e a Silvia teve o mesmo pensamento que eu, e então uh, aproveitei, a, 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 realmente esse jovem que tem, tem, está desempregado, e eu assim, olha, aproveito e faço e dou-lhe uma ajuda, e paguei-lhe as, as ilustrações, e pronto, e, e como eu digo, como eu digo, uh, uh, no, como eu digo no final, no final da apresentação, de, no final da, da apresentação de, do livro, uh, que, está, que está lá, como eu digo, é, parafraseando Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. É um bocado é. isso. É isso, bem por aí. E eu coloquei aqui, pessoal, nos comentários, um link no YouTube do Café com o Evangelho Mundial, um episódio em que o Francisco fez o episódio inteiro em poemas e rimas. Muito interessante. Desculpa que a gente está tendo aqui uma interrupção de interfone, mas daqui a pouco passa. Não faz mal. Bom, continuemos complicado. São as coisas que acontecem nos diretos, são assim... Pronto, é. acabou, acabou. É, vamos, bom, eu, eu agora perdi todo aqui o, o rumo, o fio da meada, Francisco, onde nós estávamos? Estava, estavas a dizer que eu fiz, um, fiz uma, uma palestra, sim, uma palestra praticamente toda, foi o um aniversário foi no aniversário do Café com o Evangelho. Mas o Café com o Evangelho, agora já que estamos a falar... Vamos falar do sobre o Café com o Evangelho. Enquanto, assim, uh, enquanto você vai falar, eu vou compartilhar aqui na tela um pouquinho. Uh, eu, eu, eu uh, nesse livro que eu, que eu, que eu escrevi aqui, e que ainda está a ser revisto, eu tenho um capítulo... O livro é constituído por 32 capítulos. Uh, uh, o, uh, o livro é constituído por 32, 32 capítulos. Uhum. E, um, e, a história, e, e também neste capítulo falo, o, o, o nome do capítulo é o café, o café com o Evangelho e começa assim. A nossa Vamos vida passa... Aqui, peraí, deixa eu só me tirar da tela para você entrar agora e fazer esse poema sobre o Café com o Evangelho, dessa tua experiência. Mas podes deixar que eu gosto, que eu gosto, eu gosto tá bom, de, tá bom. De, de partilhar a tela contigo. Tá. A nossa vida passa por desafios nesta caminhada infindável fazendo-nos emergir de grandes vazios, preenchendo-os de forma agradável. Foi no lindo mês de abril, no ano de 2020, convidado por um amigo do Brasil para no café participar com requinte. Palestrante bem conhecido em Portugal, seu nome é Luísio, que não falava nada mal. Ele perguntou, queres vir participar no café? 
pois tens bons conhecimentos da doutrina. Não sou postrante, respondi, mas mesmo que morra de pé, sou teu amigo e só por uma vez farei parte da vitrina. De filhos pródigos lá fui eu falar e mal cumpri a espinhosa missão, já o Aloysio me estava a convidar para ser o representante, para ser o representante da Europa sem discussão. Lá engolia seco e para um amigo não defraudar é difícil dizer não ao Luís e o lativo de aceitar. É verdade. Todos os dias vou ter que intervir, mesmo aos sábados e domingos, com calor ou frio, o importante é servir, com a chuva intensa ou mesmo caia só uns pingos. Lá comecei a participar naquele ano em maio. Ouvi Falcone, Mayra e João, ambos rocha. Cantores, atores e poetas como o Sampaio, por este andar, a mediunidade ainda desabrocha. Rapidamente mais amigos angariei, com esta idade nunca imaginei. Não posso deixar de referir a equipa onde entrei inicialmente. O Ironil cantava e nos fazia rir, e a Sílvia de sorriso permanente. A Marcel tocava corações, a Marlene tocava corações, a Marcel sempre bem disposta. Abrimos o café com belas orações... Com a Flor e a Sónia, a equipa estava composta. A equipa muito cresceu e torna-se difícil de todos falar que o café com o Evangelho cresça e por ele vamos orar. O Covid trouxe muitas certezas que a tecnologia veio confirmar. Saímos das nossas tocas e fortalezas e adentramos em casa para partilhar. Partilhámos conhecimento e amizade, unindo os quatro cantos do mundo não é importante a nacionalidade, mas sim o amor, sentimento profundo. E a humanidade, como será o futuro? Tudo a seu tempo, não será parte prematuro. E foi assim, foi assim que me inspirei no Café com o Evangelho, foi assim que eu entrei, não é? o Aloysio convidou-me e eu na altura disse ah, não sou palestrante, não, é? não faço palestras, assim não faz mal, pronto, e eu costumo dizer e espalhar, o Aloysio tem uma característica muito, muito, muito engraçada, o Aloysio tem um grande trabalho do Aloysio, ele está sempre muito ocupado, mas o grande trabalho do Aloysio, eu, na brincadeira digo isto, o grande trabalho do Aloysio é dar trabalho aos outros. É, né? ele é perseverante nisso, eu já percebi. É... <risos> Mas eu adoro, porque às vezes eu recebo um WhatsApp com um pôster, que é a minha cara, com, com a data e com o dia. É. Ai, meu Deus, por pôr na agenda aqui para estar lá com vocês. Agora, é, é, é admirável, tem realmente que tirar o chapéu, porque a assiduidade do compromisso sete dias da semana, faça chuva, faça sol, de vocês se disponibilizarem uma hora do dia de vocês para fazer este momento, né? É muito é. bom, é muito bonito. E, e eu já... Tive a experiência de participar com vocês algumas vezes e realmente o dia começa diferente. Eu estou rimando é. aqui. <risos> sem influência. É, é, sem influência. É engraçado porque é assim, é, 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 tornou-se a minha rotina, não é? Tornou-se a minha rotina. Eu já fui fazer, enfim, posso dizer, duas luas de mel com a minha, com a minha respectiva, com a minha esposa. E o Café com o Evangelho foi também, não é? Foi junto. Foi, foi junto. Eu fui operado à próstata o ano passado 
e, um, e comecei a fazer contas no dia da minha operação, comecei a fazer contas, à partida estou recuperado, uh, participei numa atividade da SGE e no dia seguinte na cama fiz o café com o Evangelho. Uh, portanto, é, é, um, é uma dedicação, eu só, só não o faço se não puder, não é? Só não faço se não puder. O João Melo está uh, perguntando quando é que vai estar disponível o livro. Uh, estamos à espera. Uh, neste momento, em Portugal, eu penso que irá sair em, em primeiro em Portugal. Penso eu. Uh, Estou à espera que o IDEAC me diga mais alguma coisa, porque o IDEAC, portanto, é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, foi quem uh, aprovou o meu livro uh, e quem vai, irá publicar o meu livro. Portanto, eu estou dependente deles. Uh, pronto, uh, não tenho prazos, não tenho datas, mas penso que em Portugal uh, ele será sairá uh, antes de agosto, penso eu, uh, se, tudo correr, se tudo correr normalmente. O Covid às vezes prega algumas partidas, não é? Pois é. Olha, uh, Fred, mas eu queria, porque passou-se uma coisa muito interessante há relativamente pouco tempo, ou seja, foi no domingo. No domingo eu fui convidado para, uh, para participar uh, na Casa com o Evangelho, uh, numa atividade que eles têm, que é... Uh, uh, o Evangelho no Lar. E, e convidaram para eu participar. Eles, todos os domingos têm, têm essa atividade, o Evangelho no Lar, online. E uh, há, digamos, um, um roteiro que, que é seguido, a pessoa, há sempre uma pessoa que faz o um comentário e depois, no final, cada um faz uma, uma leitura uh, à sua escolha. Uh, e o tema que saiu do Evangelho foi honrar pai e mãe. E uh, eu, quando foi a minha leitura, eu fiz a leitura que vou aqui fazer, se não se importam. Claro. E, a leitura, e a leitura é carta do filho para a, para a mãe, portanto é a carta que eu fiz para a minha mãe, com resposta. Mas atenção, esta resposta era aquela, era aquela que eu gostaria de, de receber. Tá bom? Então, então você é... fez nesse domingo, no dia do Evangelho? Não, não, nesse, nesse domingo eu li, eu li esta, esta, esta que fiz também em muito pouco tempo. Isto são, são poemas que faço em 15 minutos, 20 minutos. E esse foi um poema que você fez como se você estivesse endereçando a sua mãe. É isso, tá. é isso, e vou ler. Ótimo. Este filho que não te esquece, vem de forma sentida dizer que não esmorece o amor por ti, mãe querida. Já partiste deste plano, deixando-nos tristeza, pois Deus, sem engano, te chamou com firmeza. Já, de ti já tive notícias que muito me alegraram, sentindo tuas carícias na minha pele adentraram. Muitas vezes questionei se as dores que te consumiam se serão como imaginei, mais suaves, ou até se sumiam. Acredito que agora tu tenha passado e que chegou a hora de ser recompensado, principalmente pelo amor que semeaste em meu coração. Viva a vida sem temor, penso em ti em oração. Quero-te dizer mais ainda, teu marido continua seguro, com uma idade muito linda e preocupado com o futuro. A tua filha anda ansiosa, esperando pela reforma, sempre muito nervosa e não está em grande forma. Mas não fiques preocupada, pois sabes que tudo passa. Neste lado, ela não é poupada. Com fé, tudo se ultrapassa. 
Sei que todo o domingo estás no Evangelho do Lar. Sinto-te e choramingo é uma sensação espetacular. Aqui vou terminar esperando a tua resposta. Se te puderes comunicar, por favor, vem bem disposta. Aqui estou eu, filho. Aqui, aqui estou eu, meu filho. Mais liberta das dores. Já com algum brilho, com fé e sem temores. A passagem não foi fácil. Para este lado da vida, o meu corpo ainda grácil, que para o descanso convida. Teu pai visitava, confusa pela situação. Mais triste ficava, vendo-o chorar com emoção. Eu bem tentava confortar o homem que me amava, mas não conseguia contactar sempre que ele me chamava. Certo dia ele evocou o meu nome com emoção. A voz bem alto colocou, vinda do fundo do coração. Diolinda, dá-me notícias. Há muito que não te sinto. Impelida, fiz-lhe carícias nas pernas por instinto. Mas o efeito foi contrário ao que eu pretendia. Era algo temporário, pois ficar ali não podia. Ele de medo logo gritou. Para, Diolinda, disse aterrado. De imediato não hesitou. O melhor é ficar calado. Desde então tenho visto a tua caminhada com fé. Sabes, está tudo previsto. Segue sempre Jesus de Nazaré. Acompanho os meus netos, sempre que Deus o permita. Sinto por eles grandes afetos, ajudando-os de forma expedita. Assisto o café com o Evangelho e de ti estou muito orgulhosa que possas chegar até velho, continuando dessa forma maravilhosa. Vou agora me despedir, pois tenho outros afazeres. Aqui podes progredir e ter muitos mais prazeres. Podes estudar e trabalhar sempre com o amor presente, com o Mestre Jesus a amparar, pois ele nunca está ausente. Filho, ele vive em nossos corações, por todas as nossas existências, sempre presente nas minhas orações, perdoando as nossas incongruências. Da tua mãe vai daqui um beijo e também um apertado abraço. O meu grande e único desejo é ter-te outra vez no meu regaço. Uau, que Depois de eu ler, mas agora vem a novidade. Depois de eu ler isto, a pessoa que, que leu a sua, digamos, a, que fez a sua leitura, é médio psicógrafo também. E diz ele assim, olha, eu tenho aqui uma mensagem que psicografei agora. Então a mensagem foi esta. Ó oh, meu filho, filho meu, és o orgulho da tua mãe. Quero enviar-te um grande abraço das terras do além. Uau! Portanto, esta foi a resposta vinda de uma forma pela psicografia de, o, do Filipe Pereira. Que me deixou emocionado, claro. É forte, é? é porque é simples, mas é bem tocante. Nossa. É. E que é. confirmação dela, é. gente. Foi esta experiência. Uh, e ao longo, e ao longo uh, Fred, é interessante porque ao longo destes, deste ano, uh, de, foi um, fez há pouco tempo, um ano, que comecei a, a escrever poemas, uh, a pouco e pouco te, vou sendo inspirado e eu sento-me, e normalmente quando escrevo escrevo uh, de uma forma rápida 
não estou, uh, quase que não, faz, não faço rascunho, não sei se vocês utilizam esse termo sim, rascunho. rascunho, sim. Ah, ok. Uh, e então, uh, um dia lembrei-me, uh, e veio-me à minha cabeça uma frase, como é que eu vejo o Brasil? Olha. E então, como eu sei que tenho aqui amigos brasileiros... Vamos lá, eu até eu... merece um banner. Como eu vejo o Brasil. Como vejo o Brasil. Como vejo o Brasil. É o, te é o tema da, da, do, do poema. Como vejo o Brasil. Com os meus olhos de ver. Com visão pueril, pouco posso entender. Entender com a limitação de quem lá nunca pisou. A tecnologia e a inovação muito me ajudou. Ajudou para experimentar e angariar amizades. É algo bastante salutar os amigos com afinidades, afinidades que me ajudaram a encontrar alguns anjos, amizades que consolidaram o intercâmbio sem arranjos, arranjos que, repara, que reparam a visão errada do país, também o boicotaram e que dele só mal se diz. Como vejo o Brasil? Não me venham dizer, não é pobre num barril, vou o mito desfazer. Desfazer na certeza que falo com propriedade, é rico em amor e beleza, em indulgência e em bondade. Bondade todos os dias vejo, esperança e também tristeza, mas o meu grande desejo é não ver a extrema pobreza. Pobreza num país onde o racismo persiste, é um problema de raiz que a todos e todas assiste. Assiste a qualquer pessoa, no país que é o pulmão, deste lindo planeta que voa, Ainda doente de coração, coração que aguenta, com esperança no porvir, povo irmão que tudo tenta, espalhando bem servir. Servir e ao próximo alegrar, com um sorriso contagiante, adoram a todos abraçar, vendo no amigo um diamante. Diamante de grande dureza, fruto das provas que superam, mas quando penso na natureza, surge a imagem dos que a obliteram. Obliteram a Amazónia, o pulmão do planeta. Não fazem cerimónia, só não vê quem é cegueta. Cegueta porque não vi. E também é imbecil. O mal que ninguém prevê é assim como vejo o Brasil. Brasil pátria do Evangelho. Na descoberta por Portugal, ouve este meu conselho, pois tens o um enorme potencial. Potencial para amar. De grande riqueza espiritual, Continua sempre a ajudar a todos de forma habitual. Habitual é poder ver amigos brasileiros, sempre enaltecer os amigos, os irmãos estrangeiros. Estrangeiros, mas iguais, em qualquer situação. Carinhosos por demais, sempre abertos de coração. Coração pulsante que nunca irá parar. E de forma vibrante, pratica o verbo amar. Amar é o que se pode ver mas não com olhos de senil, dá um grande valor ao viver, é assim que eu vejo o Brasil. Que lindo. Que lindo. E você me fez re refletir, Francisco, o quanto o Brasil tem um potencial mesmo de ser uma grande pátria purificadora, transformadora de sentimentos, fazendo quase uma alquimia das nossas emoções humanas. Eu acho que o que às vezes eu percebo que falta é o próprio brasileiro que tem uma baixa autoestima, não acredita nele e acaba enaltecendo muito mais o estrangeiro 
em detrimento do próprio. E quanto a gente vê isso no dia a dia, os, as famílias com mais condição financeira querendo que os seus filhos e, e movendo recursos e esforços para que eles saiam do país e, e, a, e acaba que você não enxerga as belezas, as riquezas, as purezas, as doçuras que tem aqui no Brasil, no caso, quem mora no Brasil, porque realmente a, o calor humano, o acolhimento, especialmente ao estrangeiro, como você disse no seu poema, eu acho que é um dos lugares que mais faz isso de maneira bela, no mundo, é. né? de maneira humana. É, Fred, eu penso que isso é uma herança dos portugueses também, porque os portugueses também... Eu, eu penso, eu falo uh, com alguma experiência que tenho, uh, os portugueses uh, foram muito assim, eu penso que já não são tão, tanto assim, mas foram muito assim. O que é estrangeiro é que é bom. O nacional não presta. Hum. E nós temos que dar valor... Uh, também aos irmãos que estão junto de nós, não é? Com certeza. Uh, porque, uh, porque é engraçado, porque o meu contato com o povo brasileiro tem sido, tem sido muito grande neste momento, e, e já uma vez houve um brasileiro que disse, ah, Portugal tem paisagens tão lindas, eu disse, não, e o Brasil também. O Brasil também. Tem com Brasil, certeza. tem paisagens lindas, e depois, eu, e depois acrescentei, aliás, o planeta Terra tem paisagens lindas. Com certeza. É? E como um brasileiro, que é o meu caso, que mora fora do Brasil há quase 30 anos aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu percebo que o americano tem muito bem formatado na cabeça dele, Francisco, é o sentimento de que eu quero, eu posso, eu mereço, e aí sai fazendo com uma visão tão grande, a, a escala da visão do americano para projetos, empreendimentos, ideias, qualquer, qualquer movimento, a escala da visão dele é tão gigantesca porque ele, de uma certa forma, herdou um código social, um, um inconsciente coletivo que diz para ele, nós podemos, nós queremos, nós merecemos, nós estamos no palco do mundo e devemos dar o exemplo, sabe? E eles têm isso de maneira muito presente. E eu, eu gostaria muito de ver os meus coterrâneos brasileiros ter esse mesmo... É, a gente em inglês chama de entitlement, que é quase um senso de que eu tenho direito, eu devo, eu mereço, eu quero, eu posso, e sai fazendo assim de maneira muito ambiciosa, sabe? É. Uh, agora, por falar em, em, em ambiciosa, eu não tenho ambição nenhuma, mas... Uh, mas é interessante porque um, esta situação dos poemas, e voltando aos poemas, que não tem nada a ver com a ambição, um, voltando aos poemas, uh, tem tido, realmente tem tido algumas, algumas experiências interessantes. Uh, eu tenho aqui um poema que eu vou, se não te importas, eu vou ler. Claro. Uh, tenho aqui um poema que foi escrito de uma forma interessante, porque tem... Eu, olhando para o poema, eu digo assim, bom, tem aqui pelo menos três, três uh, wake-up call, uh, três uh, despertares, digamos assim. Uhum, despertares. Uh, uh, e, e, e tem uma, uma característica interessante, porque foi escrito uh, de duas formas. Uh, os, os primeiros versos, os primeiros seis, sete, versos, uh, sete quadras, uh, foram escritas num banco de jardim, Uh, enquanto estava com a Forbela ao meu lado, ela estava com o telefone, eu estava uh, num, numa, num local que é um local maravilhoso, uh, estava em frente, estava num banco de jardim, em frente a um rio, que é o Rio Lima, que é no norte de Portugal. Uh, e eu uh, estava sentado e disse, ah, estou com vontade enorme para escrever um poema. 
vou escrever um poema. E peguei no telemóvel, vocês dizem celular, uh, peguei no telemóvel e comecei a escrever o poema. Escrevi o poema uh, e depois a Frobela diz-me assim, olha, vai, vamos embora porque tens, ir, tens que fazer o café com o Evangelho. Estava em lua de mel lá em cima. Uh, tens que ir fazer o café com o Evangelho. E então lá fui fazer o café com o Evangelho, foi no dia do regresso para a minha casa e, uh, entretanto, no regresso eu vinha a conduzir Uh, e o carro tem um sistema que é um sistema de piloto automático e disse assim, apetece-me acabar o poema e o carro fez à volta de 100, 100 km mais ou menos, se calhar nem tanto e eu acabei o poema e o poema chama-se Nostalgia, Nostalgia. Portanto, começou num banco de jardim e acabou num banco do carro boa sentado num banco de jardim passas continuamente a chilrear pensando nos outros e em mim sentindo a nostalgia a pulsar só por mim uma formiga, sopro para de mim se soltar. Desculpa o jeito, minha amiga, distraíste-me e estás a incomodar. Mesmo em nostalgia, ainda tenho pulmões para afastar quem não temia e ter lamentáveis reações. Sim, este simples inseto é também nosso irmão. Deveria tratá-lo com afeto, amá-lo sem qualquer senão, porque é a criação de Deus. E tem a mesma importância, pois todos são filhos seus, mas ainda com muita ignorância. A nostalgia leva-me a pensar. Será que aquela formiga apenas estava a passear em meus braços e é amiga? O que me aflige de verdade foi a minha triste reação. Sem qualquer réstia de caridade, pratiquei uma má ação. Para tentar enterrar aquele triste comportamento... Comecei logo a assobiar para entrar em esquecimento. Mas ao olhar para o rio, que à minha frente corria, senti logo um calafrio. Era novamente a nostalgia. E se uma formiga eu fosse, que pensamento teria? Para um pássaro seria um doce e não teria lugar à nostalgia? Então procuraria um braço para poder facilmente trepar, procurando segurança, um regaço, e que me pudesse amparar. Naquele momento, senti uma ventania. Forte era aquele vento que no quente braço fazia. Não me aguentei e fui parar ao chão. Longa queda, suportei, sofri com aquele abanão. Olhei para cima e vi o gigante onde procurei amparo. No bico de um pássaro, por si, fruto da falta de reparo. Ao meu corpo regressei. A simulação tinha acabado. Agora mais consciente pensei, é difícil estar do outro lado. Quando nos colocamos no lugar de outra pessoa, muito mais valor damos, mais Jesus em nós ecoa. Vamos já levantar deste banco de jardim, com Jesus a me guiar para deixar de pensar assim. Num lugar tão bonito, vou enterrar a nostalgia. Num tom alto, num grito... Penso no meu modelo e guia. Assim a nostalgia enterrei. No próximo vou pensar. Foi assim que raciocinei. Está na hora de atuar. Quando se ajuda alguém, não há espaço para a nostalgia. Serei pasteleiro de caridade também, ficando sempre com a melhor fatia. Ou seja, quando eu acabei de fazer este poema, eu lembrei-me. Bom, isto aqui tem várias coisas. Uma tem a ver com o facto que quando ajudamos alguém, o grande beneficiado somos nós. 
ficamos com a melhor fatia. Somos nós os grandes beneficiados. A outra é a defesa dos animais, porque todos nós somos criação de Deus. Devemos tratá-los com, com afeto, com carinho uh, e ver-se muitas atrocidades. Uh, e a outra é, normalmente, nós julgamos a outra pessoa, não nos colocamos no lugar da outra pessoa. E este poema fala nisso precisamente, para nos lembrarmos que quando nos colocamos no lugar da outra pessoa, acabamos por dar mais valor. Não é, Fred? Com certeza, Francisco. Não, tem vários lembretes legais aí para a gente refletir. Eu queria que para a gente fechar, você lesse aquele que você leu para mim antes da gente entrar no ar. Toda vez que a gente está prestes a começar um, um episódio ao redor da fogueira, eu sempre convido o entrevistado, convidado da noite a fazermos um momento de oração, meditação, para que a gente harmonize nossas energias, fique na mesma sintonia. E aí o Francisco leu esse belo poema, que é uma oração. Então, gostaria de convidar todos vocês que estão aqui nos acompanhando que possam entrar na, nos embalos sutis e doces de uma oração em poema para a gente fechar o nosso episódio ao redor da fogueira. E eu estou vendo que eu estou rimando aqui, gente. Que doideira isso. <risos> é... Que bom, bom, então, então vamos elevar o nosso pensamento e com Jesus renovar o nosso agradecimento. Querido Jesus de Nazaré, te agradecemos a oportunidade de podermos reforçar a nossa fé servindo na tua seara de bondade. Dá-nos a força da resignação para enfrentarmos as agruras, manter sempre boa vibração e ultrapassar as dores futuras. Ajuda-nos na paciência que nos devemos armar, servindo com resiliência o próximo e também o amar. Auxilia-nos nesta devoção, trilhando os melhores caminhos, pois com esta sentida oração estaremos contigo e nunca sozinhos. Mas se o egoísmo nos tocar com seus braços trevosos, dá-nos forças para evitar esses caminhos falaciosos. Se a vaidade existir, e ao próximo humilhar, para esse sentimento não persistir, mostra-nos o caminho a tomar. Se a arrogância que permanece no meu íntimo escondida, que eu possa com esta prece eliminá-la da minha vida. Se de orgulho formos tocados, ignorando a dor de um irmão, dai-nos o alento e os predicados, a fim de ampará-los de coração. Ajuda-nos a estar atentos, e conosco sempre em prece. Faz de nós teus instrumentos, pois teu amor em nós prevalece. Ajuda-nos a edificar as bases da tua igreja, crescendo sem parar o teu amor, que assim seja. Que lindo, que assim seja, meu amigo. Obrigado por nos banhar de tantas belas palavras e poemas, eu estou deixando aqui na tela, para quem não está acompanhando no vídeo, mas só ouvindo pelo podcast, eu estou colocando aqui, vai estar tá na descrição também, a Rádio Amigo Espírita TV, que é o canal no YouTube, onde o Café com o Evangelho Mundial é transmitido todos os dias, ele acontece às sete da manhã aqui de Nova York, oito da manhã no Brasil, né Francisco? É oito da manhã no Brasil, doze uh, horas em Portugal, ou seja, meia-dia, em Portugal, e 9 horas na Austrália. 9 horas na Austrália. Vale a pena vocês tirarem uma, uma meia horinha, 40 minutos da sua manhã, 
abrir um cafezinho, preparar ele e participar, porque é uma comunhão muito gostosa, espontânea, de amigos que realmente estão ali compartilhando coisas muito reenergizantes para começar o dia assim, cheio, com o espírito em tanque cheio, né? É mesmo. Bom, meu amigo, te mando aqui um forte abraço no seu coração, muito obrigado por estar aqui Eu conosco, também. uma da manhã, da manhã em Portugal, você ainda acordado para a gente poder ter esse momento ao vivo, convidar todos que participaram conosco para entrarem no canal Spirit Reflections no YouTube, tem a flor de lótus, assine o canal, deem o seu like, deem seus comentários, que tipo de assunto vocês querem que a gente aborde, sugestão de temas, de convidados, a gente está aqui nessa jornada espiritual juntos e o canal tem esse, essa, essa finalidade, para a gente descobrir temas novos ao redor da nossa espiritualidade. Então, espero que a gente se veja em breve num Café com o Evangelho, no, em algum episódio no futuro. Com certeza que nos veremos. E eu indo para Portugal, vou te, vou te passar para te dar um abraço pessoalmente, meu amigo. É, eu vou te levar a provar os pastéis, os pastéis de Belém. Eu sei que os brasileiros dizem pastéis que o pastel é salgado. Aqui em Portugal, o pastel não é salgado. O pastel de Belém é um doce. É um Verdade. doce secular, secular. É delicioso. Verdade. Ah, já, 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 já. alma. <risos> Obrigado, querido. Fiquem com Deus, amigos, e até o nosso próximo episódio ao redor da fogueira. Tchau. E obrigado uma vez mais, Fred. Até sempre.